0: 你就是跑了很远的路，不然身体能那么颤吗？哈哈，哎，别咬我呀！我为了让你舒服，受多少累不说，自己憋得要死，你还咬我！李一飞夸张的叫起来，但这不耽误圣女咬他，小嘴长大，上下牙咬在李一飞的肩膀上一大口下去，而且是有些用力的那种。圣女咬够了才松开嘴，看着李一飞肩膀上的牙印。他又有些不忍心，凑过去亲了一下李一飞，嫌不够，圣女便凑过去，伸出小舌头舔了舔。两人在床上腻歪了大白天，觉自然是没补成的，但是尝试了很多东西，这些对于李一飞都是不知道经历过多少次的，而圣女却是第一次经历。她既有些向往，又有些担忧，最后甚至还帮助李一飞完成了一次导弹发射。我现在才发现，你真的是一个坏人。圣女洗漱出来，围着浴巾看着李一飞说道：“李一飞已经穿戴整齐，西装、衬衫之类的。”闻言咧嘴一笑，说道：“在华夏有一句老话，叫做‘男人不坏，女人不爱’，你没听说过吗？什么逻辑？谁会喜欢坏男人？”圣女说道：“这个坏不是坏人的坏。”而是说，在两星号星号网中，男性要稍微主动一些，要勇敢的捅破窗户纸。窗户纸一被捅破，事情就会顺风顺水了。谬论！圣女甩了甩头发，一头长发落下，走到李一飞面前，帮他系上最后几颗扣子。李一飞则是凑到他的颈边，吸了一口气，神情满意。你先下楼等我吧，我稍后下来。刚刚安迪斯托长老派人过来请我们过去，我想应该是审问出了结果。”圣女说道。“好。”李一飞没有故意留下来占便宜，不过转身下楼之前，还是伸出手，准确地拍在了圣女的臀部，隔着浴巾仍然拍出了响声，打得圣女立刻瞪起眼睛。十分钟后，李一飞和圣女走出寝宫，朝着大殿走去。李一飞则是左右观察，这圣战组织的总部比起李家来说可是大太多了，方圆百公里都是总部的范围，而每个长老或者重要成员的住所也是相隔一定距离，有的很远，有的稍微近一些。进了大殿，几乎所有长老都在这里，嗯，应该说是剩下的八个长老，七个在这里，唯独少了巴布亚。等圣女和李一飞走进来。这些长老有的点头示意，有的虽然面有不爽，但比起之前的敌视要好得多。各位长老好，李一飞也没有以恩人自居，更没有托大，走进来对众人抱拳说道。见面之后，李一飞坐在圣女旁边，他也没想过自己今天不但没有被驱逐，反而还进入了圣战组织的圣殿之中。这可是圣战组织中最重要的地方之一，供奉着圣战组织所信奉的神灵。并且能够通过神灵获取力量。当然，大殿之中是看不到供奉的神灵，李逸飞也不会乱看。七位长老表情很快变得素颜。随后大长老安迪斯托说道：“圣女，诸位长老，大家到齐了，我便将审问的结果说一下。可能你们也都知道一些了。”说到这里，安迪斯托面露沉痛，而像安德鲁等人，则是干脆变得极为愤怒。刺杀圣女一事是穆斯所为，他和巴布亚长老的几个徒弟早就背叛了组织，联手设计了谋害圣女。随着安迪斯托的讲述，李一飞和圣女也清楚了整个事件的前因后果。穆斯和奥西早已经背叛了圣战组织，投靠了隐藏在暗处的诺亚方舟，而后者指挥他们，让他们设计杀害李一飞和圣女，列为清除计划。而所谓的清除计划。就是要有计划、有组织的清除一些实力强大的、有潜力的年轻一代高手。至于诺亚方舟为何这样做，穆斯和奥西也说不清楚。至于欧文之类的，也是诺亚方舟的人。而且，为了引起圣战组织的大乱，他们陷害了巴布亚。一旦让他们成功，那么圣战组织就会损失圣女巴布亚两个高手，破坏了圣战组织的稳定性。而后。他们估计也不会就此收手，达到目的之后，他们还会进一步陷害其他长老，或者设计暗杀，或者寻找其他由头。下一个目标就很有可能是安德鲁长老，所以他这会儿坐在上面，脸色十分难看。他不是傻，只是喜欢冲动。若是被算计的话，估计对方的成功率很高。按理说，刺杀圣女和李一飞的这个计划并不算精妙。但是难就难在圣战组织已经多少年没有经历过这种事情，包括安迪斯托在内，所有人都有些发懵，想的就很少，或者干脆没往恶劣的方向想。至于杀死李一飞，可谓是一举两得。李一飞听到这里，也是心底冒出一股凉气，不是在害怕，而是惊于诺亚方舟下手之狠。这帮人竟然真的敢下死手。奥西说出来一件事情。这件事情也在圣女所录下来的视频里听到了。她说：“诺亚方舟在寻找某种东西，或许可以打开某个地方。这个地方可以让他们获得长久的寿命，获得强大的能力。”李逸飞扭过头去，看着安迪斯托。诺亚方舟在寻找这种地方，这可是他从来没听过的，哪怕是在慕容元清等人那里，也是没有听说过。金英先生，不知你可否听到过这样的信息？一个长老问道：“李逸飞摇摇头说道，不曾听到过。金英先生也没有听说过这个消息。是的，若不是你们说，我也不知道。”李逸飞说道。安迪斯托点轻轻点头说道：“这样，我想拜托金英先生一件事。”李逸飞微微点头，就听对方说道：“这件事情，圣教上下。”已准备和诺亚方舟的人宣战，他们敢做出如此之事，就要承受圣教的怒火。这并不出乎李一飞的所料，宣战这种事情，从穆斯和奥西落网之后就一定会发生。这次的事情，圣战组织要是认了，那还是圣战组织了吗？李一飞其实也乐于见得这件事情发生，圣战组织当之无愧的世界第一，而诺亚方舟则是隐藏的巨鳄。没人知道这个组织发展了多久，经历过什么事情，甚至不知道这个组织的人员有多少，又有多少暗中潜伏的人，他的能量又有多大。至少几次接触后，李逸飞能够感受到诺亚方舟中一些人的实力确实很强。若不是他连番奇遇，促使他的修为猛增，一举达到了极高的水平，恐怕他遇到的诺亚方舟的一些高手就足以对付他了。再加上。李逸飞始终记得当初慕容元清拜托他的事情，让圣战组织去试探诺亚方舟这个组织的深浅，总比他去试探强。看来回国之后要和慕容元清等老前辈商量一下了。哎、啊，李一飞有种预感，恐怕要有大事情发生了，所以李一飞说道：“请继续说。”“嗯，我们想请精英先生回去之后也帮我们打探一下消息，说来也不怕你笑话。”我们现在甚至连诺亚方舟的所在都不知道。诺亚方舟严密的地方就在于此。李一飞也只是从崔姓韩国人那里知道这个，但是具体在哪里，他确实是不知道的。所以李一飞摇摇,摇头说道：“我只知道诺亚方舟的人自称在一座小岛上，但是具体是哪里，我不知道。这件事情我答应你们，回去之后我会调查一下，但是不敢保证有结果。”精英。这一次算是你救了圣教，以后若是有事情，尽管和我开口。”安德鲁粗着嗓子说道。李一飞点头示意，说道：“若是有请求，我会说的。嗯，但只是针对你个人，不代表你的国家。”安德鲁补充说道。李一飞再次点头，说道：“自然，圣战组织终究是美国的圣战组织，霸权主义的思想泛滥。”李一飞本人也不想和圣战组织有过多牵连，毕竟他可是华夏人。这件事情暂且告一段落。李一飞知道了大概，圣战组织则是开始动员。当然，他们也不会立刻就公然宣战，还是要调查一番，至少要找到诺亚方舟组织的老巢，也就是那传说中的海外小岛在哪里。李一飞有心提醒一下，因为他想到了之前去的众生岛。整座岛上都是阵法，可以起到隐匿的作用，现代科技根本无法探知。而诺亚方舟这样神秘，恐怕也有这样的手段，不然以当今科技的发达，大气层外飞满了卫星，怎么会探索不到？不过转念一想，圣战组织要是沦落到他提醒，这个组织也是活该落败。说完这件事情，李逸飞也有事情要说，他看了一眼身旁的圣女。后者也看了他一眼，微微摇头。但是李一飞却是微笑一下，说道：“诸位长老，我也有一件事想说。”嗯。一众长老看着他，李一飞则是不急不慢的说道：“燕子已经败给我了，他的心魔消失，而现在也卸去了圣女之位，所以这一次我回华夏，便要带着他一起回去。”本章结束，记得点赞、关注、订阅。